0: Bienvenidos a esta segunda parte eh, y seguimos con la radionovela de Dolores Caguango Este podcast trata de alejarse de la sonoridad de eh, lo cotidiano a no ser el coro que acompaña a los análisis sociales de la modernidad es un no sonido, es salirse del punto de vista de la dominación sonora enamorada del consumo. Esta no sonoridad invita a proponer desde la otra perspectiva. Las sonoridades políticas y sonoridades sociales desde el análisis de la antropología, desde la etnohistoria eh, que atraviesan el arte, el teatro, las poesías y las otras estéticas y poner a la conciencia de Occidente como sujetos y hoy en crisis. Es necesario acudir a los conocimientos otros como el de los indígenas amazónicos, indígenas andinos, indígenas chaqueños y escuchar y mirar desde el corazón como observó el etnógrafo Alexander Surrales en sus trabajos de la Amazonía peruana, o el perspectivismo amerindio de Eduardo Viveiros de Castro en sus trabajos etnográficos en la Amazonía brasilera. Desarrollaremos desde estos otros puntos de vista epistémicos lo que eh, sucede en esta radionovela de Dolores Caguango en esta ocasión seguiremos con la radionovela de Dolores Caguango y casi al finalizar desde la antropología de Rita Segato y desde su posición contra pedagógica Realizaremos una síntesis de lo escuchado. Escuchemos el capítulo 2 de la radionovela Dolores Cacuango.
1: Juan, Juan, y más Juan y Jungi! ¡No te mueras todavía, Juan! ¿Qué va a ser de nosotros? ¡Juan! ¡Juan!
2: abuelo Juan murió. Ahí fue más miseria para nuestra familia porque el Guasipungo no heredaban mujeres.
1: Buscaré trabajo, mamita, para ayudarle a usted y a mis hermanos. ¿Pero dónde, pues, hijita? Solo hay trabajo en la hacienda de los curas.
2: Los frailes mercenarios tomaron a mi mamá como servicio. Las mujeres sirvicias trabajaban en casa del amo, jornadas de 12 y hasta 18 horas, sin sueldo, solo por la comida. Pareces una chica muy viva, Dolores.
1: Gracias, gracias, padrecito.
2: Te quedarás aquí, con nosotros. Irán cinco curas españoles, un tal busano, un tal robalino... Pero el peor era el jefe. Antonio Castillo se llamaba. Y además, ya estás en edad de casarte. Debes tomar un hombre.
1: ¿Y para qué? Te vas
2: a casar, como toda mujer cristiana debe hacer.
1: Ay, ¿para qué? Pues vas a estar casando.
2: ¿Cómo que? ¿Para qué? Para tener hijos. Necesitamos mano de obra en la hacienda.
1: <risa> y la primera noche, señor cura. <risa> ¿Qué, ¿Qué dice el mayordomo?
2: Nada, nada. Todo su tiempo. Ahora a buscar marido.
1: ¿El es? ¿Y si no quiero?
2: ¡Es una orden!
1: Si no quiero, digo.
2: Ay, no entiendes, Wambra bruta. Aquí mandamos nosotros. Te quedas en la hacienda. Y punto.
1: Pita mamita, me voy. ¿A dónde te vas, pues, hijita? Aquí me voy, mamita. Quiero conocer ese lugar. Allá estos sotanudos mandan la plata que sale de la hacienda, dicen ¿Cómo vas a ir por solita, mija? El mayordomo habló de... De la primera noche ¿Qué después de su mamita? Ay, hijita, la primera noche Curas y mayordomos dicen que tienen derecho antes que marido ¿Qué es, pues? Que ellos no son curitas Ellos son patrones, pues La sotana es solo por encima Sí, hijita, mejor, ándate nomás
2: y se fue Mi mamá huyó de la hacienda Aprovechó el viaje a Quito de unos arrieros Y se metió en la caravana
1: ¡Lleve, de llevando! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver! ¡Lleve, vea! ¿Y
2: esa guambrita ¿a dónde vas? A pie hizo camino en tres días y dos noches Subiendo y bajando cuestas Atravesando quebradas El señor Blanco Así llamaban al volcán Cayambe los arrieros los saludaban y luego paraban en los pueblos del camino: Guayabamba, Calderón.
1: ¿Y ustedes conocen a alguien en esa ciudad? Claro. Yo, yo quiero trabajar.
2: Verás, Guapes. Sí. Te vamos a dejar en casa de un militar. militar? Sí, entiendes, un militar. Su esposa anda buscando hace rato una longa para trabajo en casa.
1: Bueno, pues tal vez militar es mejor que sótano.
2: Su merced me pidió una longa y aquí se la traigo ah. Viene de la hacienda de Muyurco Se llama Dolores, Dolores se llama
0: Entra, veamos, ¿para qué eres buena? Gracias, Pachoncita No hablas bien español, ¿verdad?
1: Eh, no, 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 Pachoncita
0: Mejor, así te mantienes en silencio a partir de ahora eres una propia ¿Cómo, ¿Cómo? dice,
1: patroncita?
0: Propia, mía Harás todo lo que yo te pida Y lo que te pida mi esposo Y lo que te pidan mis hijos Todo, ¿entiendes? Ari, uh, sí, 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 patroncita Y sin
1: reclamar Ari, Ari, sí, sí Shh, calladita.
2: Mi mamá me contaba cómo era su vida como propia Limpias, lavas, planchas, cocis, cocinas, otra vez lavas, siete días a la semana. Mi mamá Dolores no hablaba, pero oía cosas.
0: Ese Alfaro es un desgraciado Ajá. Decreta la protección de los indios y los negros y los montuvios ¡Habráse visto! Y ahora tiene la idea loca de unir el mar con la sierra ¡Un ferrocarril! Por favor. ¿A quién se le ocurre tamaño disparate? ¡Hereje! Ojalá algún día lo cuelguen uh -huh. ¡Lo quemen vivo!
2: Y así, Yuka, iba nomás aprendiendo, poquito a poco, muchas palabras de la lengua de los blancos, de los mishus. Y así también aprendí que no eran dioses. Débiles eran, miedosos eran, se les podía nomás vencer. Dolores.
0: Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y Radialistas Apasionadas y Apasionados. Los derechos de difusión de esta radionovela son libres y mencionar que es una producción de la Fundación Rosa de Luxemburgo y Radialistas Apasionadas y apasionado. La categoría... Género en Dolores Caguango, ya desde muy niña, en sus palabras se orienta a desencializar, desbiologizar la noción de mujer. En las palabras de Rita Segato en su libro Contra Pedagogías de la Crueldad del 2018, pues en este libro destaca que estas categorías analíticas escuchadas, dramatizadas, pretenden dar cuenta de cómo las representaciones dominantes, hegemónicas de la colonización organizan el mundo de la sexualidad, con efectos en los roles sociales y en la personalidad. Segato dice, la historia de la burocracia colonial no es la historia de las mujeres. Ecuador, Bolivia, la Argentina, Brasil, el continente latinoamericano fue atravesado por un colonialismo sexista donde el punto de vista es someter a toda corporalidad distinta al cuerpo del colonizador. Nos estaremos encontrando en el siguiente podcast.